0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 15, nous lisons du verset 30 à 41, Acte chapitre 15, 30 à 41. My beloved, ladies and gentlemen, this is special moment, the moment of the Word. Not the Word of a man, but the Word of God. Yes, open your Bible in the book of Acts. Chapter 15 from verse 30 to 41. 30... To 41. Let us read it together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent rejouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jules et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelques temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans, les villes, dans toutes les villes où nous avons Annoncer la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie fortifiant les églises. Amen. Voilà la parole de ce matin. Hier nous avons vu comment les bien-aimés de Jérusalem ont résolu un problème qui voulait diviser l'église. Et ils ont nommé des délégués qui sont partis à Antioche, Jude et Silas. Et ceci arrivé, ils ont lu la lettre et cela a rejoué. On comprend que l'oreille des gens d'Antioche était tendue à Jérusalem. Est-ce que les gens de Jérusalem l'avons dit que nous ne sommes pas sauvés Est-ce qu'il faut vraiment. On va nous amener maintenant, on va nous obliger maintenant à nous circoncilier Est-ce que. Est Dès que les frères Judas et Silas sont arrivés, alors, voyez comment les apôtres résolvaient les problèmes. Et comme c'est Barnabas et Paul qui ont amené le problème et qu'ils servaient à Antioche pour que ce soit vraiment, que ça sorte fraîchement de Jérusalem, ils n'ont pas voulu dire à Paul et à Barnabas allez leur dire. Non, ils ont dit qu'on envoie les délégués. Ça fait que quand ces d'Antioche ont vu d'autres visages, et ils ont reçu avec joie, quel soulagement, ils étaient contents. Et ça a permis maintenant une symbiose totale, a suscité un grand réveil, de sorte que plusieurs personnes se mettaient maintenant avec Paul Banabas et, 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 et tout cela, ils annonçaient la parole de Dieu. Et comme Jude. Et, et, et si là, c'était des prophètes, et ils ont pris la parole pour les exhorter, pour les solidifier encore, de sorte que véritablement, l'œuvre a totalement été relancée à Antioche. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pendant qu'ils sont à Antioche et que l'œuvre avance, Paul se souvient quand même qu'ils ont annoncé l'évangile dans beaucoup de villes. Ils ont même dans certains endroits établis des anciens, il y a des endroits où ils ont nommé... Ils ont dit, mais... Il a dit à Bannabas, tu sais, allons voir. Allons voir. Nous sommes ici à Antioche. Mais allons visiter les églises que nous avons, là où nous avons annoncé la parole. Pour voir dans quel état les frères sont. Ils ne partaient pas pour les épier. C'était pour voir, est-ce que les frères ont évolué est-ce qu'ils ont rétrogradé Il y en a peut-être qui ont évolué, d'autres qui ont rétrogradé. Barnabas dit « Oui, allons !» Mais allons quand même avec Marc. Et nous savons que Marc les avait abandonnés depuis la Pamphilie. Dans Acte 13, nous avons vu comment il les avait abandonnés. Et voilà comment les gars ils partent faire l'œuvre missionnaire, ils font les églises. Maintenant, pour aller visiter... Barnabas dit que non, il faut qu'on prenne Marc, surnommé Jean, surnommé Marc. Voilà. Bien aimé, Marc était le cousin de Barnabas. Voilà le problème. Barnabas va donc dire que allons avec Marc, même comme il, est, il a été rétrograde, il faut qu'on soit avec lui. Paul lui dit que mais comment donc, Quand il fallait faire le travail, le gars l'a fui. Maintenant, il faut simplement aller faire les visites. Lui, il va nous apporter quoi? Quel devait être le rôle de Jean-Marc? Certainement, Barnabas a dit que Saul, c'est moi-même qui suis venu te chercher. Parce qu'au fond, c'est Saul qui est parti. Nous voyons là-bas, nous avons lu que quand Barnabas est arrivé à Antioche et qu'il a vu la grâce de Dieu qui était et que le nombre était, il est parti chercher Saul. Et Saul est venu là ils ont fait l'œuvre, et l'œuvre ne faisait que grandir. Certainement, Banabas lui dit que, d'ailleurs, tu m'as trouvé dans la foi, parce que Barnabas était l'aîné dans la foi de Saul. Il mm. dit, ben, je t'ai dit qu'il faut qu'on aille avec Marc. Le Saul lui dit que quoi J'ai dit non, on ne doit pas partir avec lui, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va apporter. Peut-être qu'arriver là-bas, il peut même contaminer aux gens L'esprit de rétrogradation, on ne sait jamais. Donc, je préfère qu'on aille ensemble. D'abord parce que Dieu nous a dit d'aller ensemble, toi et moi, mais pas avec Marc. Ils ne se sont pas accordés. Résultat des courses, c'est que l'un va prendre sa direction. Ils vont se séparer. Mais quand ils vont se séparer, qu'est-ce que Barnabas va faire Barnabas lui, va prendre son cousin. Il va aller où il va aller à Chypre. Et nous savons que quand on a lu dans le livre des Actes des apôtres, il était d'où? Il était de Chypre. C'était un lévite, donc un juif, un lévite de Chypre. Donc, il va rentrer dans son village. <rire> Et la Bible ne nous dit pas que les frères ont même prié pour lui, pour qu'il soit recommandé. Lui, il part au village avec son cousin. Et nous voyons que depuis quand mais à partir de maintenant jusqu'à la fin, on parlera rarement et très difficilement de Barnabas. à dire que comme s'il était parti noyer son ministère là-bas. Pendant ce temps, nous allons beaucoup plus voir comment Paul va agir. C'est vrai qu'il y en a qui disent souvent que oui, c'est parce que Luc était avec Paul, et comme c'est lui qui a écrit les actes des apôtres, il ne pouvait pas écrire les autres. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette assertion. Parce que les gens font comme si euh, euh, l'Église... Non Si Barnabas, ça c'est ma compréhension, si Barnabas à Chypre faisait des choses extrêmement grandes, ces choses devraient retrouver... Paul, et bien entendu, Luc aurait pu mettre ça dans les actes des apôtres. Ces choses devraient retrouver, par exemple l'église de Jérusalem, Jérusalem devait faire descendre comme ils sont descendus en Samarie, ils sont descendus en Antioche, ils devaient envoyer, ça devrait être dit. Il est évident qu'à Chypre, dans son village, je ne dis pas qu'il est parti, peut-être il n'est pas redevenu païen, non. Parce que, quand même, il faut reconnaître que quelque part dans 1 Corinthiens 9, Paul parle de lui un peu. Alors, donc je crois et d'ailleurs quand on va voir par la suite parce que par la suite nous savons que Paul va se réconcilier, Marc va être réétabli ré et d'ailleurs Paul va dire à Luc, viens avec Marc non, il va dire à Timothée dans 2 Timothée viens avec Marc parce qu'il m'est utile pour le ministère par la suite voilà mmh. Par la suite, donc, à un moment, certainement, il y a eu une réconciliation. Marc est redevenu vivant. Et quand il est redevenu vivant, alors, ils se sont mis ensemble. Et, et, et Paul a d'ailleurs donné les instructions. Quand vous lisez dans le livre de Colossiens, chapitre 4, il a dit aux Colossiens, à, au sujet de Marc, « S'il vient parmi vous, recevez-le. Il n'y a pas de problème. » Donc, c'est pour dire que, en tout cas, entre eux et nous, il n'y a pas autre chose moi je me suis opposé que Marc ne vienne pas en ce temps là mais maintenant quand on voit certainement on y s'est réveillé et donc euh, on peut faire l'œuvre de Dieu voilà ce qui s'est passé mes bien aimés vous voyez il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer ici dans la marche de l'église plusieurs leçons mais au fond comme nous avons choisi euh, un itinéraire une ligne conductrice nous allons pour ce laps de temps rester sous cette ligne. Quels sont les éléments que nous pouvons trouver ici qui peuvent nous aider à conquérir les territoires et à sauver les âmes? L'un des premiers éléments que moi je retrouve ici, c'est le fait, comme je vous avais dit, mais je redis ça d'une autre manière, c'est le fait de ne pas seulement être annonciateur de l'Évangile, mais aussi être quelqu'un qui fasse des disciples. Uh -huh. Car il est une chose d'annoncer l'Évangile aux gens. Il est une autre chose de faire de des disciples. Et c'est quand on se met à transformer quelqu'un à qui on a annoncé l'évangile, on veut qu'il devienne disciple, c'est cette pensée qui va nous guider à aller chercher à voir dans quel état il est. Le suivi des âmes. Bien-aimé, le suivi des âmes est une œuvre évangélique. Oui. Parce qu'on ne veut pas seulement quand on évangélise, les gens reçoivent le message. Il y en a qui peuvent avoir des faiblesses. Ils ont besoin, à un moment ou à un autre, d'être suivis. Mais je rappelle que le fait que vous soyez suivis ne doit pas vous faire rester là des bébés spirituels pendant des années. C'est le drame que nous avons aujourd'hui. Les gens aiment tellement le suivi qu'ils passent des années, ils vieillissent à l'église et on doit toujours faire leur suivi. On ne doit pas faire le suivi des vieillots comme vous là. Tu es à l'église depuis, tu es là, tu es là. Mais tu dois grandir. On suit le petit enfant et toi aussi on doit te suivre. Et c'est pourquoi les églises ne croissent pas. Parce qu'elles sont remplies des gens qui n'ont que besoin d'être suivis. Alors que toi tu dois plutôt être un instrument pour le suivi des autres. Oui, mon bien-aimé. Si. Tu as véritablement cru. Ça doit être comme ça. Tu ne peux pas t'asseoir là. Tu passes des années et après tu dis qu'on doit toujours faire ton suivi. On doit toujours faire mon suivi. J'ai besoin du suivi. J'ai besoin du suivi. suivi. Jusqu'à quand Hey Le suivi, normalement, c'est quand on sait que quelqu'un n'a pas encore atteint la maturité. Bien-aimé, l'apôtre Paul parlait aux Hébreux que vous qui devriez être des, des maîtres vous êtes encore à, aux choses élémentaires. Nous devons passer l'étape des choses élémentaires pour que Dieu nous transforme en des gens qui font le suivi des autres, dans quel état il est. Oui, c'est très important parce qu'il nous a donné la grande commission. Elle consiste à faire des gens, non seulement nous devons annoncer, il dit, allez, allez, Faites de toutes les nations annoncer la bonne nouvelle oui, à toute la création. Et quand on annonce la bonne nouvelle on fait de toutes ces nations les, les disciples. Voilà. Donc c'est très très important que nous puissions comprendre cela. Et cet élément va ensemble avec le deuxième. C'est-à-dire le deuxième c'est l'encadrement rapproché personnalisé des, des brebis. Ce suivi, c'est l'encadrement personnalisé et rapproché. Oui, l'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 19. Mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans la vie, il y a des gens qui grandissent pas rapidement. Alors, quand tu fais le suivi, ceux qui grandissent rapidement, comme on a vu, ils peuvent même être établis comme anciens. Et les autres qui sont lents à comprendre, on les encadre pour qu'ils ne soient pas perdus. Bien-aimés, ce qui dérange l'Église aujourd'hui, c'est justement l'encadrement. L'encadrement des brebis. Les gens se convertissent, mais comment les encadres-tu c'est très important de savoir que nous devons encadrer les âmes oui tu dois toi-même pour encadrer les âmes avoir les éléments qu'il te faut oh oui lorsque nous enseignons parce que tu as pour but de transformer une âme nouvelle c'est-à-dire qu'un bébé on l'encadre pour qu'il devienne quand même mature et alors il va voler de ses propres ailes voilà c'est ça on t'encadre quand maintenant il peut voler de ses propres ailes. C'est vrai que, vous voyez, le suivi, c'est une chose. Quand on fait le suivi, on fait l'encadrement. Dans ce cadre-là, on commence à ajouter déjà le côté pastoral. C'est une bonne chose, oui. On a évangélisé, c'est vrai. Mais maintenant, il faut qu'ils deviennent des disciples. On doit regarder dans cet encadrement la pratique de la parole de Dieu. Et là où quelqu'un a des difficultés à pratiquer la parole de Dieu, on lui donne des conseils. Là, c'est bon. On conseille. On te dit, non, fais comme cela. On apprend à la personne à lire la Bible, à méditer la parole. Voilà. On t'apprend à avoir un cahier de prière. On t'apprend à avoir un cahier de méditation. Et ainsi de suite, tu as des chapitres que tu dois méditer. Donc, on introduit la personne définitivement dans la vie en Christ. Et lorsque maintenant la personne a reçu cela, allez hop, la personne va grandir et celle-là va aussi devenir un faiseur de disciples. Voilà, bien aimé, ce que tu peux retenir ici. Mais l'un des éléments qui m'a aussi marqué, bien aimé, c'est la formation des équipes évangéliques. La formation des équipes évangéliques. Comment vous faites les équipes évangéliques Regardez ici, Barnabas et Paul n'avaient pas la même méthode pour former les équipes évangéliques. Barnabas, lui, il va ajouter le sentiment familial. Bien aimé comprend que dans l'œuvre de Dieu, les membres de famille biologiques ne doivent être ni avantagés ni désavantagés. On doit les traiter justement. Je reprends. Dans l'œuvre de Dieu, les membres de famille biologiques ne doivent être ni avantagés ni désavantagés. L'un ou l'autre est une forme de corruption morale. Ce n'est pas bien, voyez-vous. Ici, l'apôtre la, la, Barnabas a fait une erreur. C'est clair. Parce que l'œuvre évangélique n'est pas l'affaire des rétrogrades. Tu ne peux pas, au moment où il faut s'aimer... Tu fouilles. Et maintenant, quand on va aller voir si la semence a poussé, elle a poussé dans quel état elle est, toi aussi tu veux te joindre pour te mettre là-dedans et faire comme si toi aussi tu as travaillé. Non. Il faut reconnaître qu'ici, Barnabas a fait une erreur qui était pour moi une erreur grave. Cette erreur se commet aujourd'hui. Parce que dans certaines églises, oui les gens prennent, soit c'est son épouse, lui il est le pasteur, soit son épouse qui est pasteuse, et là maintenant quand lui il est là-bas, et finit de prêcher, c'est sa femme qui doit compter l'argent et mettre dans la poche et il repart avec, et c'est comme cela que tu vas voir c'est comme si c'était, non bien aimé les membres de la famille biologique ne doivent être ni désavantagés on les utilise en fonction de leur talent. Ce n'est pas le fait qu'ils soient membres de la famille, non. S'il est rétrograde, il est rétrograde. S'il est actif, il est actif. On ne doit pas dire que non, c'est quelqu'un quand même de la famille, du pasteur, il faut qu'il il faut que. Ce problème fait que quoi Très souvent, parce que les gens ont la mentalité corrompue, leurs yeux sont fixés sur les membres de la famille du pasteur. Qui, s'ils ne sont pas trop actifs, toi, tu vas aller rétrograder. Parce que, tu, après, tu vas dire, son cousin même, sa fille même est comment Ainsi de suite. Bien-aimé, ce n'est pas comme cela. Vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'avez pas la même étoile. Vous n'avez pas les mêmes dons. Toi, tu es venu suivre le Seigneur. Et maintenant, tu viens fixer ton regard. Eh, quand je vois la femme du pasteur là, je vois que eh, elle est ceci. Je vois que ceci. Et tes yeux sont sur ça. Et ça t'empêche d'avancer. Au lieu de fixer ton regard sur Jésus-Christ en qui tu as cru, tu fixes ton regard sur d'autres personnes. Donc, bien-aimés, les membres de la famille biologique ne sont ni avantagés ni désavantagés en tout lieu, quiconque pratique la justice, oui, quiconque pratique la justice est agréable. Ça veut dire que s'il y a un problème qui est à l'église, si le membre de famille biologique a raison, on doit dire qu'il a raison. S'il a tort, on doit dire qu'il a tort. Voilà la réalité. Mais l'erreur que certains font, c'est soit que si c'est un membre de famille, s'il a tort, on dit qu'il a raison. Soit que s'il a raison, on dit que euh, 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 euh. si je dis qu'il a raison, on va dire que c'est parce qu'il est ceci. Non. Bien-aimé, quand tu es juste, ne te, ne, ne te, fais, ne te ne produis pas, ne te dérange pas. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est impur pour celui qui est impur. Parce que la chair va pousser. Souvent dans les églises, tu vois quelqu'un, c'est le problème tribal. On dit que euh, 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 ce problème-ci, hein. Tu sais que c'est à un bassard qu'on est en train de faire ça. Hein? Et les bassins vont se réunir. Tu sais que le gars là, on fait ça parce que lui, il est Mbamileke. Quelle église L'église de Jésus. Non, dans l'église de Jésus, il n'y a pas de telle considération. On est juste. On ne pas. On ne désavantage personne. Et donc, dans la constitution des équipes évangéliques, vous devez tenir compte. Les gens doivent se mettre... On doit tenir compte de l'apport des uns et des autres. Quand vous faites même des binômes, quand vous mettez les gens deux à deux, l'un va servir à quoi Comment les deux seront-ils complémentaires Regardez Lorsque Paul et Barnabas vont se, se, se séparer, Paul, lui, va prendre qui Silas. Paul est apôtre Silas est prophète. Il forme donc une bonne équipe. Barnabas, lui, il est quoi Et Marc, lui, il est quoi Regarde. Parce qu'il va s'appuyer sur le truc de famille. Il va repartir à Chypre. Il va aller au village. Certainement, il va encadrer l'église de Chypre. Mais la Bible ne nous parle pas d'autre chose qu'il va faire. Bien-aimés dans le Seigneur... Nous devons savoir former les équipes. Quand tu regardes les gens, tu dis frère, vous irez, tel va parler. Quand tu vas venir, comme toi, tu as souvent ceci, l'autre va compléter. Vous priez ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le deuxième élément, l'évangélisation. Oh, dans l'évangélisation, il faut savoir former ses équipes, savoir reconnaître ses coéquipiers, avec qui tu dois sortir. Quand vous faites les binômes, avec qui vous devez aller mais de grâce, de grâce, de grâce. Ne mettez pas les rétrogrades dans vos équipes. Les rétrogrades vont aller... Mais ils peuvent vous semer même la zizanie là-bas. Ils peuvent même arriver là-bas et créer la confusion. Quelqu'un va le voir, il va dire que lui aussi, celui que j'ai vu là hier, il faisait comme ça. Ainsi de suite, non. Pour être honnête, comme je vous ai dit, il n'y a que les vivants pour aller communiquer la vie aux autres. Tu n'as pas encore vu un cadavre se promener là-bas Si toi, tu pars à l'hôpital, tu trouves un cadavre. Il se réveille là et il dit qu'il se un cadavre mort là. Tu vas dire qu'il te soigne. Il peut pas te soigner. Il est cadavre. Donc, c'est pour cela qu'il faut pas mettre des cadavres ou bien des dormeurs. Il faut que les vents Il vaut mieux une assemblée. S'il y a dix personnes actives, c'est les dix là. Si les autres ne sont pas actifs, ça ne sert à rien. Ne soyez pas là simplement pour que vous dites que non. Nous avons formé 25 équipes. Ils sortent. Il y en a les rétrogrades. Même quand ils sortent, ils peuvent même aller encore bien rétrograder. Voilà. C'est très important. Ne dites pas que c'est en évangélisant, en évangélisant qu'il va se réveiller. Non! On se réveille d'abord avant d'aller évangéliser. Ce n'est pas en allant évangéliser qu'on se réveille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre. Le troisième point, ou bien le dernier que je veux signaler, ici, c'est être sincère avec ses coéquipiers. Être sincère. Paul a été sincère avec Barnabas. Aujourd'hui, si c'était quelqu'un, et comme il savait que Barnabas était le cousin, euh, 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 Marc était le cousin de Barnabas, vice-versa, et que Barabbas, c'était lui qui a accueilli Paul. C'était lui qui était l'aîné dans la foi. Paul pouvait dire, ok, si tu veux qu'on amène Marc, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, il murmure dans son cœur. Il dit que attention. il dit maintenant qu'on amène Marc dans le cœur, il ne parle pas à haute voix, parce que c'est son cousin. Et alors que Marc a fui. En tout cas, hein, Seigneur, tu regardes ça. Hein, tu, il murmure. bien aimés, soyons sincères. Ce n'est pas parce que c'est Barnabas qui est parti chercher Paul. Ce n'est pas parce que c'est lui qui était avant, qui était aîné dans la foi, que s'il fait l'erreur, on ne doit pas lui dire que ça, là, je ne marche pas. Il a été sincère pour lui dire que si tu... Et en plus, Dieu avait clairement dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle euh, je les ai appelés. Paul n'a pas eu un problème. Il dit que si tu te perds, je ne pars pas avec toi. Tu vas prendre ta route et je prends la mienne. Et à la fin, qui a eu raison Bien sûr, c'est Paul. Paul va prendre Silas, mais quelques temps après, comme on va voir, il aura Timothée et c'est comme ça que l'œuvre va grandir au travers de ses mains. Vous même vous voyez qu'aujourd'hui, c'est clair que euh, Barnabas, il a fait ce qu'il a fait, mais si on devrait les comparer, L'apôtre Paul dit que j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais selon la grâce qui m'a été donnée. Bien-aimé, soyons sincères. Tu n'es pas d'accord, il faut exprimer ton désaccord. Il ne faut pas être là. Tu, pas, tu te là dans le cœur. Tu tournes, tu fais semblant. Tu ne veux pas. Et Il y a des gens qui sont là. Non, tu es même arrivé. Quand tu n'es pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord ma tu exprimes Maintenant, si on te donne les arguments convaincants, ok, par rapport à la parole, mais si c'est que c'est ceci, tu leur as dit que non, là, vous, avez, vous, vous êtes en train de vous planter. On ne peut pas faire des choses comme cela. Voilà mes bien-aimés des éléments qui vont vous aider à conquérir les territoires, à gagner les armes. Je vous ai dit que nous devons être sincères avec nos coéquipiers. S'il fait une faute, il faut le lui dire s'il fait une erreur, il faut le lui dire. S'il y a quelque chose, il ne faut pas garder, il ne faut pas avoir des ressentiments, des choses dans le cœur, non, non, con, avec un coéquipier. Un, un, deux, vous devez être unis. Et pour être unis, s'il y a un point, vous mettez d'abord, regardez, vous arrêtez, vous mettez d'abord les choses claires. Je vous ai dit qu'il faut savoir former les équipes. On ne met pas n'importe qui dans n'importe quelle équipe. Mais surtout, veillez à, à ne pas faire les équipes avec les rétrogrades. Avec ceux-là qui ne pratiquent pas la saine doctrine. Tu envoies quelqu'un évangéliser alors que la personne n'est même pas affermie. C'est pour jeter la personne en pâture. C'est pour que la personne s'égare. Non, nous ne devons pas faire ça. Je t'ai dit aujourd'hui aussi que le suivi rapproché et personnalisé des âmes fait partie de l'œuvre évangélique. Il ne faut pas seulement annoncer l'évangile, mais il faut faire le suivi et faire un encadrement rapproché jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie de cette personne. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que les apôtres qui nous ont précédés l'ont fait. Et c'est ça que nous devons faire nous aussi aujourd'hui pour que l'œuvre de Dieu avance. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.